0: Sálvese quien pueda, llega hoy viernes 24 de febrero del año 1424, gracias a nuestro Team Salvados, la comunidad premium de Sálvese quien pueda, únete tú también, desde Cinco sonos, no seas amarrete y sobre todo, apoyen chorris, sigan yapeando y plineando. ...es lo único que nos mantiene con vida... Apoyen en Miserables... ...ya lanza pelado... ...que por fin es viernes... ...y hemos vuelto a sobrevivir... ...aunque sin video... ...miserable te desprecio... ...recuerdas que en nuestro programa de ayer... ...te contamos que el bisabuelo de Popeye... ...y en sus ratos libres... ...congresista de la república... ...Jorge Montoya se puso en plan dictador sin gobierno y presentó un proyecto para intervenir el Ministerio Público y empezar con la destitución de los fiscales supremos Bueno, pues en el fiscal de la Nación Juan Carlos Villena Campana le respondió al almirante Ayacuzzi y en pocas palabras le dijo golpista y apañador de corruptos Esto fue lo que le respondió el fiscal de la Nación
1: El día de ayer se ha hecho público uno más de los proyectos de ley que claramente pretende quebrantar el orden constitucional y democrático con el propósito de volver a los inicios de los años 90 cuando se destituyó a muchos fiscales titulares del Ministerio Público con las consecuencias que todos conocemos. Este proyecto de ley abiertamente inconstitucional y arbitrario evidentemente vulneraría el Estado constitucional de derecho, la autonomía e independencia del Ministerio Público y el equilibrio de poderes esencial en una verdadera democracia. Se pretendería declarar en emergencia y reorganización al Ministerio Público y destituir sistemáticamente a los fiscales de todas las instancias y no solamente a los fiscales, sino también al personal administrativo, pues se plantea que luego de destituir a los fiscales supremos titulares en 180 días, se les debe someter a una evaluación por la Junta de Fiscales Supremos reconformada y separarlos por considerarlos no idóneos. Con una medida de esta naturaleza, lo que en verdad se busca es evitar y frustrar las investigaciones de los altos funcionarios que vienen llevándose a cabo. Y con ello... También de las investigaciones que se vienen desarrollando por parte de los equipos especiales de fiscales. Lavallato, Cuellos Blancos, casos con víctimas durante las protestas y corrupción en el poder. Y además de las investigaciones que se tramitan en los sistemas especializados de fiscales de corrupción de funcionarios, crimen organizado y otras. ¿Acaso ya se tienen listos los nombres de las personas que nos reemplazarían de inmediato como en los años 90? Finalmente, invoco a la ciudadanía a mantenerse alerta ante esta situación. Y reiterar que quien habla no tiene compromiso con nadie, no tengo reuniones ocultas con ningún alto funcionario. Tampoco he sido ni estoy siendo coaccionado por persona ni periodista alguno.
0: Eh, bueno, amiguitos, es innegable la diferencia del manejo de lenguaje respecto a su antecesora, Doña Nelly. Bueno, parece que Montoya extraña a los 90 cuando participaba en las reuniones que convocaba Vladimiro Montesinos, sobre todo cuando sus oficiales firmaban actas de sujeción. Renovación medieval, al igual que otros grupos de la DBA, se llenan la boca con frases como Comunismo o Nunca Más, pero buscan que se tomen medidas propias de cualquier vulgar dictadura como Venezuela o Nicaragua. Quien también habló, pero hace dos días, cuando no, nosotros llegando tarde, pelado, fue la fiscal Marita Barreto, coordinadora del Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción del Poder ético quien dijo que no todo lo que viene diciendo Jaime Villanueva puede ser cierto. Para que una colaboración tenga validez, la información tiene que ser corroborada, dijo Barreto. Pero no fue lo único que mencionó. Demostrando una paciencia comparada solo con la de mi tía Rosita cuando le tiene que responder a los troles, la fiscal Barreto tuvo que responder a los periodistas de Willax y PBO que insistieron en que el periodista Gustavo Gorriti debe ser ahorcado públicamente en la plaza de armas. ¿Por qué delitos? Bueno, no importa. Para eso siempre están estos mercachifles, para inventarse alguno. ¿Y qué opinión tiene? No la de...
1: sospecha de que el periodista Gorriti controla todo. El señor Guillén como la nación... Que está prácticamente secuestrado o cree que el señor Villena es fuerte, es autónomo. He hablado con el señor fiscal de la Nación, yo no conozco a señor Gorriti el señor, señor Príncipe de la Nación tampoco. Pero ¿por qué no incluyen en la investigación a Gorriti y tampoco a Domingo Pérez? ¿Por qué cuéntenos?
0: Porque para incluir a una persona tiene que haber
1: hechos de contenido penal. Pero todos lo apuntan a él, todos lo señalan. Incluso ¿Cuál delito? Que aparentemente estarían eh, ocultando información imparcial. ¿Tráfico de personas, tráfico de influencias? Pero, claro, Doctora Barreto, ¿cuál es su impresión sobre las declaraciones de Jaime Villanueva sí, ante la Generalidad de la, no de la el Nación? El señor sí. ha cometido delitos, o hay indicios de que ha cometido delitos, ¿Hay que investigarlo,
0: por supuesto? A eso vamos. Mm -hmm.
1: eso. Claro que sí. ¿Pero ¿no? le corresponde a FICO esa investigación? Eh, si es
0: un forado, claro que sí. Bueno, a ese sujeto le dieron un micrófono y una credencial para asegurar que Gorriti, quien no es funcionario público, cometió el delito de usurpación de funciones. La calle está dura, muchachos, pero poquito de lectura no mata... ...en serio, no hace daño... ...no les va a salir un tumor en el ojo... ...si toman un libro... ...o por lo menos googlean... ...antes de hablar esas cosas... ...en fin... ...hablando de Gustavo Gorritía y y el conductor de Huila Humberto Ortiz... ...dijo que el fiscal Alcides Chinchai ...había abierto investigación por corrupción... ...contra el director de IDL Reporteros... ...y contra los fiscales Vela y Barba... ...no costaba nada leer... ...otra vez... ...leer parece una tortura china para esta gente... ...bastaba con leer la resolución... ...para saber que el fiscal Chinchai ...menciona la posibilidad de realizar diligencias mínimas previas destinadas a la calificación de una denuncia y en el siguiente párrafo dice claramente que la indagación previa que se requiere no constituye un acto de investigación en serio, miles de años de investigación científica y constatación empírica confirman que leer no mata muchachos, se lo juramos y si estamos mintiendo, que la tóxica de Diego salga embarazada en serio, empiecen por lo menos con leer el menú del chifa y así poco a poco hasta que logren leer las instrucciones del champú. Pero quien suponemos que sí lee y pasó por la universidad es el procurador general del estado Javier Pacheco, quien ayer en entrevista con Exitosa dijo que se prepara una denuncia contra Gorriti por cohecho por cohecho, o sea, por coima por soborno, o sea, según Pacheco el periodista, le habría pagado a los fiscales para que le den información, y lo peor de todo, es que Pacheco tiene rabo de paja porque él mismo ha sido investigado por IDL de reporteros, cuando fue procurador anticorrupción y volviendo al tema de Jaime Villanueva, ayer se dieron a conocer nuevas declaraciones en las que el soplete, cuenta que se reunió con el cabecilla de Perú Libre Vladimir Cerrón, en su oficina del partido y que este le pidió conversar con la entonces fiscal de la nación, Patricia Benavides Villanueva, que se alucina genio, le cumplió el deseo y cuenta que llamó a la popis por Signal, que es igual que Whatsapp pero que aparentemente es más segura recordemos que según Villanueva en Signal Benavides usaba el apodo de Lavane, Cerrón conversó con Benavides y le prometió los votos de su bancada para destituir a Zoraida Ábalos, Doña Nelly le dio las gracias y le dijo que cualquier cosita coordine con su asesor Villanueva Precisamente, este señaló que Cerrón necesitaba apoyo en el proceso de investigación sobre el caso Huancayo, pero no en lavado de activos. El fiscal es Richard Rojas y también se refirió a un fiscal adjunto de nombre Vladimir. Lo recuerdo porque me dijo que es mi tocayo, que entiendo es adjunto de Rojas, relató Villanueva. Según Latina, Villanueva también declaró que mantenía comunicación vía el aplicativo Signal con el presidente Alberto Tarola y la empresaria y ex -consejera de Dina Boluarte, Grika Azayag. Patricia Benavides nos dijo que por seguridad era mejor tener Signal. También me comunicaba con Signal, con Alberto Tarola y Grika Asayaj, relató Villanueva. El presidente Carededo aplicó la táctica de Diego y lo negó todo hasta el final, incluyendo, por supuesto, el floro conmovedor. En un comunicado dijo: Condeno las prácticas siniestras de este personaje que, entre otras acciones, filtraba ilegalmente información de las investigaciones que tenía en el Ministerio Público con el único afán de perjudicarme y afectar la gobernabilidad del país. ¡Azu! ¡Ah, se cae la democracia. Aunque esta democracia ya no es democracia, reptilio. Y hablando del presidente Otarola, este también negó lo que todo el mundo sabe. Que existe un acuerdo, un pacto entre su gobierno y Fuerza Popular. La organización criminal, perdón, la organización política que le dio su bendición a Dina para que se quede hasta el 2026. Pero no solo eso, Carededo le mandó su chiquita al dictador Alberto Fujimori, que está libre gracias al Ejecutivo, y le dijo. Lo que desearíamos del Poder Ejecutivo es que siga cuidando su salud. Que es una de las razones por las que entiendo los jueces han concedido el indulto. ¡Toma Chino, chino, chino. O sea, o dejas de revelar este secreto que tengo contigo, nadie lo sabrá, o te devolvemos al bote. Veremos qué responden los hallalleros del ex dictador condenado por corrupción y homicidio. El mejor presidente del Perú. Ah, por cierto, los jueces no otorgan indulto, señor Otárola. Es una prerrogativa exclusiva del presidente de la República. Y en este caso, se ha validado ilegalmente el indulto del expresidente Pedro Pablo Kuczynski. Vayan a engañar a su abuela. Los casos de dengue en el Perú han aumentado en un 97.88% en lo que va del año 2024 en comparación con el mismo periodo del año anterior. Hasta la semana 7 del año en curso, se han reportado oficialmente cerca de 25.000 casos de dengue a nivel nacional, con un total de 28 muertes relacionadas con esta enfermedad, según información oficial del Ministerio de Salud. Los datos proporcionados por el Ministerio revelan una incidencia de 73.23 casos por cada 100.000 habitantes, en contraste con los 37.31 casos del año anterior en el mismo periodo. La región más afectada es La Libertad, seguida de cerca por Piura, Ica, Ancash, San Martín y Lima. ...sorprendentemente... ...solo dos regiones Moquegua y Arequipa... ...no han detectado ningún caso hasta ahora... ...la situación es especialmente grave... ...en algunas provincias como Casma, en Ancash... ...donde se han registrado 800 casos... ...y 5 muertes... ...ante esta situación el ministro de salud... ...César Vázquez, quien tiene una reacción proporcional... ...a la talla de sus pantalones... ...ha anunciado planes para declarar la zona en emergencia... ...solicitando la colaboración de la población... ...para permitir la entrada de brigadas sanitarias... ...para la fumigación de los domicilios... ...claro, resulta que el dengue llegó por sorpresa... ...y ahora el gobierno busca enfrentar un problema que estaba más cantado que el himno de Dina Asesina en Juliaca... ...ojo, en Piura y Tumbes las calles se vieron inundadas por las lluvias en los últimos días... ...el gobierno prometió que este año íbamos a estar mejor preparados... ...algo que no ha ocurrido por supuesto... ...y solo queda esperar los resultados de una respuesta reactiva... ...y no producto de una evaluación previa que permitan tomar medidas a tiempo... ...y antes de irnos queremos mostrarte este cuadro de Sid Gallup... ...una consultora internacional que revela que el Perú y el Ecuador... ...encabezan el ranking de países de América Latina con más personas que han sido víctimas de robo o asalto. Ante la pregunta, ¿en los últimos cuatro meses ha sido usted o algún familiar que vive en su hogar con usted víctima de algún robo o asalto? El 47% de los encuestados peruanos respondió que sí. Debajo del Perú y Ecuador están Nicaragua, Colombia y Bolivia, mientras que El Salvador está en el último puesto con solo 7%. La encuesta fue realizada en enero de este año. Y el plan boluarte el cambio Comandante General de la Policía y los estados de emergencia y el ministro del Interior más inútil que Cenicero en moto. Felizmente para la Presidenta Karejebe, vivimos en paz y tranquilidad. Son un desastre, vas a caer, tía veneno. Si te gustó este mamarracho de pseudo noticiero Que tiene al guionista y al editor con la soga al cuello Dale like, comparte el video miserable, suscríbete al canal Tócanos la campanita para hacer compinches Y sobre todo, sigue yapeando y plineando Que es lo único que nos mantiene con vida Ya, pelado Llévate esta basura de programa Y no te olvides de la escena postcrédito, Miserable, te desprecio